0: Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a mis Amigas, un podcast de artes escénicas que pretende dar visibilidad a creadoras para inspirar y motivar a mis compañeras a generar industria. Esto es un podcast sin complejos. Vamos a hablar honestamente de las personas que hay detrás de este oficio, Vamos a quitarnos la máscara. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. Aquí empieza el viaje hacia las historias de mis amigas. Bienvenida, tanto si eres habitual como si es tu primer día. Y hoy tenemos con nosotras a una mujer que muchas querríamos tener bien cerca como el angelito bueno que te susurra a la oreja lo que debes hacer cuando el estrés y la carga de cuidados no te deja ver la luz al final del túnel. Miriam Soto no es una invitada procedente de la industria de las artes escénicas, pero es una mujer emprendedora y creativa donde las haya, porque para acompañar en la dura misión de la conciliación y la organización familiar hay que ser una CEO con mayúsculas. Como ella dice, porque todas tenemos derecho a vivir una vida plena y a tener tiempo para nosotras y para nuestras ilusiones. Hola Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias Laura, pues, pues muy bien, encantada Yo sí que querría tenerte a ti susurrándome con esa voz Lo que sea, cuentos, consejos, confidencias Porque es una gozada escucharte
0: Muchas gracias Lo primero, no he querido contar mucho sobre ti Porque prefiero que te definas tú misma Y poco a poco iré incluyendo ideas y reflexiones Que creo pueden tener mucho sentido para las oyentas de este canal me consta, por mi propia experiencia y la de compañeras, que ser artista no implica no querer tener una familia o renunciar a la maternidad. Y somos también mujeres trabajadoras. Y tu labor de acompañamiento puede resultar de gran ayuda para la organización de cualquier creadora. Así que dime tú, por favor, ¿quién es Miriam Soto?
1: Pues, bueno, pues así, de una forma sencilla, ¿no? Te diría que, que soy madre de cuatro hijos, lo pondría como título de mi currículum, fuera donde fuera, porque, porque efectivamente eh, eh, implica desarrollar muchas habilidades, eh, tanto externas como internas, ¿no? eh, Somos psicólogas, somos, eh, somos organizadoras, somos comunicadoras, eh, somos tantas cosas y tanto que aprender, ¿no? que, que, que me encantaría ponerlo... Así, eh, de titular, ¿no? Soy madre de cuatro hijos y se me llena la, la boca además porque cada uno es, es grande, ¿no? En mí. Y bueno, también soy ingeniera eh, eh, y, y eso supongo que, que me hace tener esta parte organizativa pues, pues más desarrollada, ¿no? Y de planificación, todas estas cosas. Y también soy emprendedora porque, porque mi alma me pedía más, ¿no? Más que, que, que organizar y ya está hacia adentro, hacia mi trabajo, sino viendo un poquito el, el dolor de mi alrededor, que es el, el sufrimiento por el agobio y el tiempo, pues, pues si yo he podido organizarme, eh, con todo esto y la gente me preguntaba, Miriam, pero ¿cómo lo haces? No? ¿Cómo haces para tener tiempo para ti y tener cuatro hijos, ser ingeniera y te encanta el desarrollo personal? ¿Cómo lo haces? Y entonces hubo un, un momento que, que quiso compartirlo y por eso me hice emprendedora. Así que eso cómo, sería cómo, como cómo los gorros de fuera ¿no? que, me, que me preguntas. Pero más allá que, que eso, que, que es importante, por dentro no sabría decirte... Eh, ¿Quién soy? Y fíjate que últimamente me, me empieza a preocupar menos quién soy, sino qué tipo de canal de la vida soy. Me siento un canal de, de la vida y eso es lo que quiero ser cuando me encuentro a uno por el ascensor o cuando creo un programa para, para ayudar con el tiempo. no, Ser, ser el mejor canal de, de la vida, con la expresión de la vida que, que, pueda, que pueda ser mientras esté aquí en la Tierra. <risa> ¿Y
0: cómo empezó Mujeres y Madres Organizadas tu proyecto de emprendimiento?
1: Pues fíjate, eh, ahora es cuando veo cómo empezó, ¿no? En su momento ni, ni, ni lo intuía. Mira, cuando los... yo tengo cuatro, el, el primero uno, luego mellizos y luego otro, ¿no? Entonces cuando tuve los mellizos cogí jornada reducida. Y eh, es un engaño este rajonar a a la lucida porque en realidad es hacer lo mismo a menos tiempo. Así que además estaba muy cansada, muy cansada porque, bueno, pues eso, tener dos bebés por la noche y otro niño de dos años eh, hacía que la que bueno, la energía con la que llegaba al trabajo pues fuera, fuera menor, ¿no? Y tenía puesta. Mucha energía, mucha alma y mucha mente en, en mis hijos. Y, y, eh, pero bueno, llegaba el trabajo y, y es lo que nos pasa, ¿no? que la realidad está ahí y hay que sacar las cosas. ¿no? Entonces empecé a, a leer sobre productividad y aprender sobre productividad personal y sobre gestión eficaz del tiempo y empecé a aplicarlo en el trabajo. ¿no? Y vi que eso funcionaba. ¿no? Y, y, que, y que bueno yo iba avanzando... Iba realmente haciendo las cosas en menos tiempo eh, Con menos estrés eh, Con lo cual me hacía Cuando había que abordar un, pro, un problema en el trabajo Estar de otra forma Porque bueno pues con todo el foco puesto en ese problema O al revés, en esa oportunidad Y, y me dio un buen resultado y, y dije, bueno, pues sí, en casa eh, En casa tenía el taller desde que me levantaba de la organización eh, pero bueno las cosas las puedes hacer por intuición que bueno no a veces funciona pero cuanto más sepas mejor es que lo, lo, eso lo he experimentado en, en muchas áreas de mi vida no eh, tener el conocimiento y luego filtrarlo y aterrizarlo en tu realidad y eso es lo que eso es lo que hice no eh, me acuerdo cuando esto empezó con una libreta al lado del frigorífico fíjate Diciendo, en vez de decir, eh, ya me acordaré de comprar patatas cuando vaya a la compra En cuanto vea que faltan patatas, porque estoy pelando a la última, lo apunto y lo descargo de mi cabeza Ese pequeño mmm, detalle, experimento, mmm, fue tan potente ver cómo mmm, sacando de la cabeza tienes un alivio grande que dije, uff, esto, esto también va a funcionar en casa. Así que también pues esas herramientas las empecé a, a estudiar y, y a contrastar y a aplicar en casa y a filtrar por lo que es la realidad de madre, porque yo he oído mujeres que dicen, sí, esto de la productividad, ¿qué parece para, para mujeres extraterrestres? Porque es que a nosotras tenemos interrupciones, nosotras a veces no dormimos por la noche... Mmm, hay miles de cosas que no puedes controlar y que, y que te interrumpen y claro, aplicar la teoría así es imposible, me frustro, ¿no? Bueno, pues yo, yo he hecho eso aterrizándolo a la realidad de madre y, y dije, bueno, pues si esto lo tengo para mí, viendo tanto dolor fuera, tanto dolor es, que no hay un día que no escuche la frase, no me da la vida. Y pienso, qué triste que no te dé la vida, ¿no? O sea, tenemos una vida, ¿cómo, cómo no te va a dar? ¿Cómo es una sensación de angustia que, que siento por dentro cuando oigo eso, me da tanta pena que, que yo creo que, que todas las personas merecemos que la vida nos dé y si me apuras las madres... Por empatía más. <risa> bueno, eso es, eso, eso es algo muy personal, ¿no? Es, es bueno Pues yo lo soy, desde ahí, desde esa realidad es donde, desde donde creo que puedo compartir más. Lo que pasa es que lo que enseño le sirve a hombres, mujeres, con hijos, sin hijos, mayores, más jóvenes, o sea, es, es lo mismo, ¿no? Pero yo lo comparto desde la realidad de Madrid.
0: También indicas como en tu, en tu espacio web, ¿no? Dices, la productividad personal es un campo rico y estimulante que he disfrutado mucho estudiando, pero enseguida me di cuenta que es difícil llevarlo a la práctica sola, y más cuando eres madre. Esto que comentas intuyo que tiene mucho que ver con otorgar autonomía y responsabilidad a las criaturas para poder disfrutar de nuestro espacio personal personal todos los días en lugar de estar siempre al servicio ¿no? y sobre todo cuando eh, cumplen una cierta edad y tienen capacidad incluso ayuda a su desarrollo eh, y también me ha hecho reflexionar eh, sobre artesanía de la pendra que es un programa de consultoría para madres que me hizo aprender mucho sobre autonomía versus autoritarismo en mi labor como madre ¿no? y quería que me hablaras un poco qué, qué implica para ti no llevarlo a la práctica sola.
1: Bueno, eh, dentro de casa, por supuesto, eh, mira, las madres tenemos una especie de culpa por la cual eh, creemos que, que vamos a ser mejores madres por dar, 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 dar hasta la extenuación y, y proteger, 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 proteger hasta la inutilidad de los niños, ¿no? Eh, eso que lo hacemos desde la bondad y desde, la, desde el cariño desde, desde lo mejor a lo que tenemos dentro ¿no? cuando, cuando lo haces en exceso produce consecuencias negativas primero, cada vez que haces algo que un hijo puede hacer le estás diciendo no eres capaz eh, no, ya lo hago yo Mira, en el, en el Instagram tengo un, unos vídeos y empecé, yo creo que empecé por este, unos vídeos pues de, de lo que es una madre, mmm, le llamo desorganizada, pero bueno, implica más cosas. Ah, y luego el, la misma situación una madre organizada, ¿no? Y, y es, ella está en la cocina y dice, no, cariño, ya te lo hago yo. No, no, no que se te va a caer. No, 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 no déjalo, déjalo que ya lo hago yo. ¿Vale? <ríe> Digo en el, y, y claro, tantas veces eh, lo albo. Bueno, pues lo, lo hacemos, ¿no? Y fíjate qué diferencia a decirle, ¿cómo, no, cómo, cómo que quién tiene que recoger? Pues mira en el calendario, lo miramos en el calendario, te toca recoger. ¿Cómo que no puedes? Claro que puedes, cariño, claro que puedes. Y eso hay que llevarlo a la práctica, o sea, él tiene que ver que puede. Y la única forma de experimentar que puede es haciendo. A mí me gusta muchísimo la, la transformación por la acción. Soy muy fan de esto, ¿no? Y con los hijos igual. No vas a creer de todo lo que pueden hacer hasta que les permites. Si muchas veces no es poner y poner y poner y herramientas, es quitarte tú de en medio. Siempre dando unas pautas, ¿no? Porque si no el crío no tiene referencias. Pero, pero es alucinante. ¿Cuántas veces hemos ido...? Por ejemplo, los que nos gusta la montaña y, y, y hemos dicho, pero, pero este niño, pero ¿cómo es capaz de andar todo esto? Pero fíjate cómo va, pero tal, ¿no? Y, y en general, todo, ¿no? La, desde la propia guardería, ¿y cómo hace esto en la guardería? Y en casa no lo hace. Y en el colegio, que llegan, dejan sus batas, de, son autónomos con su mochila. Cantidad de cosas que en casa no. ¿Por qué? Pues porque no lo permitimos, ¿no? Eh, entonces... Para empezar es reflexionar cuál es mi papel como madre y, y a mí me gusta trabajar también mucho en el, en el programa, lo hacemos, cuáles son nuestras referencias femeninas que a lo mejor llevamos cargas del pasado que no nos corresponden eh, y liberarnos de todo eso y permitir a los hijos ser personas más allá de su rol de hijo o de hija yo creo que cuando les miramos con dignidad como personas y no como mi hijo, mi hija, algo mío, algo pequeño, algo que depende, que depende, que depende de mí, eh, la relación cambia, la relación cambia. Entonces, esta casa mmm, y todas pues ya pasan a ser una convivencia entre personas con derechos y con obligaciones para que funcione, ¿no? Y el claro, el, cambia todo, desde la relación, desde mirarles desde, desde ahí, ¿no? Desde, desde la dignidad de personas más pequeñitas, si quieres, físicamente, pero, pero son personas con, con mayúsculas.
0: La toma de conciencia, ¿no? Lo que has dicho, porque hay veces que, que lo que ocurre es que ya venimos actuando en automático y si no has generado esa reflexión te resulta mucho más difícil... Eh, pues crear las condiciones para que esa niña sea autónoma que ponerte tú a hacerlo, ¿no? que lo acabas en menos tiempo y si en ese momento a lo mejor el estrés y el agobio eh, te está arrastrando, pues te resulta mucho más fácil. Entonces ya lo, lo claro. terminas rápido. ¿no?
1: Claro, tienes que eh, ser capaz, Yo a mí esto me costó mucho, por pues mi forma de ser, de permitir el error. Y te digo, es muy personal, porque yo también he tenido que aprender a permitirme el error. Mira, yo soy hija mayor de, de cuatro hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo una proyección grande de, de lo que son los, en general los hijos mayores. tenemos, En general estamos muy reforzados y en general tenemos, bueno, no, ten, no solemos tener problemas de autoestima, pero en contra, ya sabes que... En un, todo tiene su, sus dos caras en contra yo creo que tenemos una presión muy grande hacia la perfección ¿no? entonces admitir el error eh, a mí me, me ha costado mucho tiempo si yo no me permito el error no se lo voy a permitir a mis hijos y ese es un problema ¿vale? por eso cuanto más te conoces tú cuanto más mmm, desarrollo personal tienes cuanto más te enriqueces y para eso hace falta tiempo dedicarte un tiempo para ti, vas a ser mejor madre, mejor persona para tus hijos, para tus hijos, para tu pareja, para tus vecinos, para todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que, lo que a mí me motiva muchísimo, ¿no? A, a, a ayudar a que las mujeres encuentren ese tiempo para ellas, para desarrollarse interiormente, para enriquecerse, para nutrirse. Van a ser más felices ellas y también las personas que le rodean, y en particular los hijos, ¿no? Este tipo de cosas te, te contaría muchas, ¿no? Te, te he hablado de algo muy personal, que es el ad, aprender a admitir el error para poder permitirlo en tus hijos y que, y que ese plato se rompa. Vamos a, a concretarlo. ¿no? Vamos a permitir que ese plato se rompa. ¿Vale? Y cuando se rompa, vamos a gestionar ese, ese error. Entonces estaremos acompañando a tu personita a dos cosas a, a decirle que eres capaz y decirle que, que en la acción hay errores y que se pueden remediar porque si no le estás transmitiendo tú no puedes y además le estás inculcando miedo así que fíjate me encanta mira una de las cosas que más me gusta de este tema es que, que, es que el taller está en casa y es maravilloso no te tienes que ir al tíbet a hacerte cosas raras el taller lo tienes en casa, si aprendes algo y eso es lo que yo intento enseñar mmm, al día siguiente, no, al día siguiente no, cuando acaba la, bueno, pues la sesión, la mentoría, lo que sea, el, el, el vídeo de ese día, el directo, es que ya lo puedes aprender, lo, ya lo puedes aplicar. Y a mí me apasiona eso. ¿Y
0: qué, qué, qué ofrece este programa de 21 días para madres organizadas? ¿En qué consiste?
1: Pues mira, mmm, consiste en equilibrar las tres áreas principales de, de nuestra vida. ¿no? La personal, esta que te, que te comentaba, ¿no? si yo no mejoro por dentro, es muy difícil que la mejora se vea afuera. Y en, esa, en, en esa, mejor, esa mejora personal, pues, pues trabajamos cosas pues, como, por ejemplo, cuáles son mis prioridades, más allá de madre, más allá de trabajadora, cuáles son las prioridades de mi vida, yo para que estoy aquí. Porque es que si no, eh, el día a día se nos, se nos come con esta actitud de, de servicio permanente, a veces llevado hasta extremos contraproducentes, pues, pues se, nos, se nos lleva por delante nuestra persona. Y si nosotras desaparecemos, llega un momento que, que, que yo veo pues, gente frustrada, gente amargada, gente que después de que has trabajado tanto por conseguir pues, una casa, una familia, un trabajo, llega un momento de tu vida que dices... ¿Y ya? ¿Dónde, ¿Dónde está la persona que, que, que creía ser o que tenía sueños? ¿Dónde está, no? Entonces, recuperar, recuperar eso. También a pensar eh, y darte cuenta de todo lo que arrastras de, de, de por ejemplo, tu madre o, o las mujeres que te han precedido. Porque a veces no tenemos tiempo porque queremos vivir tres vidas en una. La de nuestra madre con sus prioridades o sus necesidades ¿no? que hemos heredado, la nuestra del, de la actualidad. Y, y si nos metemos demasiado en la vida de nuestros hijos también, queriendo hacer los deberes, salvándoles de todo, haciéndoles todo, pues vivimos tres vidas en uno. ¿Cómo no vamos a tener tiempo? <ríe> es muy difícil. ¿no? Entonces, vamos a, a, a trabajamos también esas culpas de las madres, esas... esas Cosas que arrastramos, ¿no? Y, y dándote cuenta, ya sabes que darte cuenta eh, transforma ya de por sí, ¿no? También trabajamos el derecho a tener tiempo para ti, creerte el derecho y, y las bondades que tiene tener ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues no, la, esta sería, no te voy a contar todo el, el, el índice porque, bueno, pues porque ahí está en la web para quien quiera verlo, ¿no? Pero esa sería una parte, la primera parte personal. ¿no? Luego nos vamos a casa. Nos vamos a aplicar la organización eficaz en casa. Pues, por ejemplo, hoy eh, por la tarde tengo un, un directo muy bonito con mi maestra, de la que fue maestra de crianza cuando los... Bueno, estuve un par de años estudiando sobre orientación pedagógica. Y, y vamos a hablar de los hábitos. Son de este tipo de cosas que si sabes cómo... Eh, Cómo crear hábitos en casa, la convivencia es muchísimo mejor, o sea, hay menos tensiones, hay menos gritos, hay menos enfados, hay, hay más autonomía, pues cómo, cómo crear esos hábitos, esos buenos hábitos eh, con, con los peces, o, o bueno, cómo organizarte también las comidas, o es que en casa ya te digo que es un taller... Hay, hay personas que, que les cuesta mucho levantarse de la cama, por ejemplo, ¿no? que, que se te pegan las sábanas y luego te arrepientes y ya empiezas mal el día. Bueno, pues este tipo de. Vamos a hablar de la energía, cómo fluye entre la, las cosas, ¿no? Y hacer un poquito de, de limpieza de orden, porque no porque yo sea muy hacendosita, si me vieras, lo entenderías perfectamente. Yo no soy una. Es que ni siquiera te lo voy a decir así muy bajito, ni siquiera me gusta cocinar. <risas> Pero, ¿qué pasa? Que, que veo que el orden eh, facilita la vida. Cuando tienes prisa y vas a buscar una cosa y si encima se te caen ocho y no la encuentras, ya vas mal, ya sales mal de casa. Las cosas están en su sitio, todo fluye de forma mucho más fácil. Y imagínate con cuatro hijos, ¿no? Pues te he dicho antes que en el currículum pondría eso de tengo, soy madre de cuatro hijos pero es que la, la siguiente frase de mi currículum sería y me ha deshecho del trastero no tengo trastero eh, que no sabes la cantidad de cosas que podemos acumular las madres en los trasteros las madres y los padres ¿eh? pero, pero es impresionante bueno pues, ¿qué quiero decirte con esto? que he experimentado las bondades de tener lo necesario y que cada cosa esté en su sitio, porque eso genera energía, eso te hace estar mejor para cualquier otra cosa. Entonces, hacemos una parte de, de orden, pero también eh, trabajo la parte de, de cuáles son las fugas emocionales de eficiencia, que es esto, que es que suena así muy rocambolesco, pero bueno, es todo el tiempo que pierdes en mental, en estar criticando, en estar reprochándote, en estar con miedo. Bueno, una serie de, de que tienes la cabeza como una jaula de grillos y mareando la perdiz y todo eso es pérdida de tiempo. Casi, Si me apuras casi más que lo físico. Pues eso lo, eso lo trabajamos. Como ves, para mí el tiempo es una excusa para trabajar desde dentro. Y además es que si no lo hacemos así, los cambios no son permanentes. Yo podría eh, decirte, mira, sí, son tres semanas con un montón de herramientas que lo son eh, con, en un grupo eh, con una energía increíble con una sociedad del tiempo con, conmigo mmm, acompañando todo el tiempo y, y sería una experiencia maravillosa pero se acabaría en las tres semanas y la forma de que los, las personas que pasan por ahí eh, incorporen este cambio de forma permanente en su vida es que trabajamos desde dentro eso es lo que te queda Luego puedes ver cosas por YouTube, herramientas y, y aplicaciones de productividad, y también las vemos, pero eso lo puedes hacer por ahí. Y, y me parece muy bien que la, que la gente lo haga ¿no? y que investigue. Pero este es un, un programa de transformación interior que se refleja en el exterior.
0: A largo plazo, claro. Todo esto es muy a largo plazo y tiene que ver con eso, con no despistarse y con darle importancia ¿no? a esa parte de tu vida para para tener conciencia, yo te quería hablar porque me he sentido muy identificada cuando hablabas del perfeccionismo y creo que, bueno, es cierto, no le pasa a, a muchas compañeras pero, eh, pero creo que es algo que, que es una característica bastante adquirida no es un yo creo que, es, que, que tiene mucho de social porque, bueno, yo, yo también tengo un problema bastante grave con el perfeccionismo, no que te, que te bloquea, que te paraliza eh, y había notado también la mentalidad sufridora, que me parece algo que también, de alguna forma, no sé muy bien si de nuestros antepasados o de quién hemos heredado, porque esa, ese sentimiento de culpa del que hablabas, eh, es, es, ese preocuparse ¿no? que también eh, apuntas en tu Instagram en lugar de ¿no? apuntar la patata y ya olvidarte y demás... Eh, te ocupa mucho tiempo ¿no? y al final eh, esa frase tan linda que, que citas de David Allen de ocupar mucho tiempo en preocuparse en lugar de ser eficiente como algo directamente proporcional a la capacidad de relajarse me parece uh -huh. muy inspiradora y a la vez muy complicada, ¿no? O sea, eh, te pongo un ejemplo así concreto ¿no? de mi propia experiencia, yo tengo mucha conciencia corporal porque bueno, empecé a bailar y, y hacer interpretación gestual desde que tengo uh -huh. tres años y desde que soy madre soy incapaz de relajarme o sea, la, la acción de relajarme me cuesta uh -huh. muchísimo ¿no? y, y toda mi educación y toda mi sabiduría está en el cuerpo desde que soy muy pequeña ¿no? uh -huh. eh, y creo que es por esa, por esa fuerza de, de la sufridora, que además es una palabra que es, esta etapa de mi vida que he pasado en la Costa Brava tiene más fuerza en catalán para mí, que se llama patidora, de patí. Patí es sufrir, ¿no? Qué Tú eres verdad. una patidora. Sí, y, bueno. y bueno, sí, es una etiqueta un poco, pero a la vez eh, también define como ese rol eh, en el que nos hemos sentido reconocidas porque parece que la que se esfuerza más, la que derrapa más la que hace más eh, batch cooking ¿no? Prepara los la que lo hace todo más y sufriendo más tiene como más valor ¿no? entonces esto para ti es un, es un challenge, es un reto eh,
1: con las mujeres que has acompañado totalmente totalmente eh, hay de todo no hay perfiles más más perfeccionistas y menos pero y a mí me toca por ejemplo cuando los peques eran muy peques no eh, yo recuerdo una frase de mi padre que que salía no sé a qué hora con los ojos no sé cómo y con las tetas de, de darla de mamar y, y, y tal, y, y mi padre me, me dijo: Eres una madraza, ¿no? y lo dijo con todo su amor y con todo su aprecio y su reconocimiento. Y, y, y sentí su caricia, ¿no? su bueno, pues, pues su reconocimiento. Pero, pero mmm, es que eso refuerza eh, el sacrificio, ¿no? el expresarnos, expresar nuestra maternidad a través del sacrificio. Y no digo que no podamos dar mucho y que hay veces que hay que levantarse por la noche y que implica un esfuerzo, por supuesto no pero, ¿sabes qué pasa Laura? que luego, cuando eh, va pasando esa etapa de crianza intensiva se nos queda eso se nos queda esa abnegación fíjate qué, qué palabra más dura también, abnegar te estás negando, ¿no? a ti misma y, y te instalas en, el, en eso en la abnegación y en el sufrimiento y, y entonces esa mujer y esa persona que hay dentro de ti va desapareciendo porque estás siempre, permanentemente, para otros y el único lugar a donde te lleva eso es a la frustración y a la tristeza y entonces nos hacemos madres gruñonas y madres regañonas y ¿qué pasa? que es que en el fondo estamos gruñendo y, y contra nosotras mismas porque nos hemos dejado perder entonces me parece... Eh, que si desde el primer momento podemos trabajar todas estas cosas el, el cambio en tu vida y en la experiencia de la maternidad va a ser, va a ser grande va a ser un, un camino mucho más feliz
0: estas, y... estas experiencias creo que nos suenan a todas no eh, yo creo que tengo exactamente la misma anécdota con mi padre y, y, bueno, yo, 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 yo me enfado mucho, ¿no? Yo tengo, siempre he tenido un problema con la rabia y con la ira. y siempre acabo como... Que eso tiene que ver también con una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Más, sí. eh, más allá el tema de la comunicación asertiva y el, el saber utilizar, sí. ¿no? La, saber canalizar la comunicación para que no se te quede dentro, ¿no? Pero mmm, yo lo percibo realmente... Eh, pues eso, con cierta indignación y con cierto cabreo, no no, no, lo, puedo, no lo puedo evitar porque, porque siento mucha hipocresía ¿no? a nivel social. O sea, como que hay una parte como muy divine, ¿no? de todo maravilloso, otra parte de sacrificio, de abnegación total y falta de reconocimiento real ¿no? y todavía mucha exigencia y mucho estereotipo. De, de la madre, la mujer perfecta y mucho más en, en, en mi industria ¿no? donde, donde el cuerpo está extremadamente sexualizado y directamente ¿no? ya no es algo que te diga yo porque lo siento así y lo percibo así sino que me lo han dicho directamente cuando decidí ser madre y ya no me podía dedicar tantas horas a, a estar girando en teatro, montando, desmontando conduciendo, pasando pues, fuera de casa tres días y demás, que intenté probar en, en televisión, me lo dijeron uh -huh. claro, me dijeron, si no estás buena tienes 18 años y tienes un montón de seguidores en Instagram lo siento mucho, pero por muy buena actriz que seas eh, y por muy buen sí, por, por muy buen papel que me hagas en esta prueba eh, la productora no te va a querer porque no eres rentable ¿no? entonces Ay claro, sí, ahí no hay una sí, parte que siempre, que siempre me genera como mucho cabreo, entonces ya el comentario de mi padre ya me lo tomo fatal <risa> ya no lo puedo canalizar, ya en ese momento saco todos mis sapos y digo, no me digas nada
1: Bueno <risa> sí, eh, mira, eso, eso, es muy, eso es muy importante y lo trabajamos también y es eh, como tener paz interior para para afrontar todo lo que desde que te levantas por la mañana pasa, ¿no? Desde luego con los peques, también en el trabajo, eh, con las personas que quieres o con tus amigos. Y, y eso a eso hacía referencia cuando te hablaba de lo de las fugas emocionales de eficiencia, ¿no? Eh, porque, porque un cabreo cuesta, cuesta, emocionalmente tiene un coste, y en tiempo también, hasta que lo sueltas, te interrumpen de, otras, de otra serie de cosas más agradables ¿no? Y, y luego también quería apuntar el tema de, de la queja, que también veo mucho en los grupos de madres, como al final eh, te reúnes y lo que haces es quejarte y quejarte, quejarte, quejarte y quejarte y quejarte y a ver quién es más desgraciada, en el sentido de, pues anda, que yo no sé qué ah, no, no, pues yo no sé cuántos en el, en a ver quién gana de más de, de quién sufre más ¿no te ha pasado esto? que sí, tal, dices, yo no sí, quiero no. estar en esta conversación yo no voy a luchar contigo por ser desgraciada si yo hoy he tenido una buena experiencia con mis hijos en, en lo que sea o una buena experiencia personal o hoy me siento eh, pues una persona con, rica por dentro y me siento feliz o lo pongo encima de la mesa y lo comparto. Me parece que nos da vergüenza compartir eso, como si estuviera mal. Porque para, para ser digna tienes que sufrir. Esto, esto, es, un, esto es un error. Te, te lleva a eso, a competir por, por quién es más desgraciada o quién se ha esforzado más o quién... Este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo hace ya, eso ya hace mucho tiempo que no... que lo veo cuando empieza y digo, no, entro competir. Eh, puedo escuchar, puedo entender y puedo acompañar, pero no entro a competir con nadie y a ver quién es más desgraciada. Ni tampoco el otro, ¿eh? a ver quién es más feliz. Pero bueno, pues esto es algo que, que tienes que aprender a, a identificar y, y si no te gusta, pues, pues frenarlo, claro. Para eso, para eso te tienes que trabajar por dentro, no hay, no hay otra. No te viene la ciencia infusa de que te, de repente te levantes y empiezas a, a darte cuenta de cosas... Sin, sin haber hecho un trabajo personal ¿no?
0: Miriam, hay un cómic que me gusta mucho de Emma Clit, que es una ¿Sí? joven de 36 años francesa que refleja los roles que adoptamos en casa cuando hay figura de padre, madre y niños ¿no? y este tema daría para un podcast completo pero sin extendernos demasiado me gustaría saber tu opinión sobre esta idea que plantea Emma Clit. ella explica con sus viñetas que planificar y organizar las tareas del hogar es un trabajo a tiempo completo y esto sin meternos en otras áreas de nuestra vida. ¿no? Eh, es como el que coordina en una empresa y deja de, poner, de, de poder formar parte de la ejecución del proyecto. Y como mujer ingeniera entiendo mmm, que la estadística te ha hecho vivir en un mundo de hombres. ¿Qué sí. piensas sobre esta forma de organizarnos?
1: Bueno, fíjate, yo no estoy de acuerdo con que tenga que ser a tiempo completo. Porque tenemos que dejarnos espacio para para soltar espacios libres de, de organización y fíjate que yo enseño organización ¿eh? y enseño planificación y, y creo que es una buena herramienta precisamente, precisamente para tener espacios donde no tengas que preocuparte y estar permanentemente pensando tengo que comprar tengo es el botón de la bata se ha roto tengo, eh, viene el fontanero tengo que comprar no sé qué ¿Vale? O sea, soltar esa, esa. Aprender a hacerlo y hacerlo bien para que ocupe una parte de ti, de tu mente y de tu alma y de tu tiempo. Pero que haya tiempos donde disfrutes de lo que más te guste, pues si es bailar, bailar, si es hacer zumbas, si es pintar, lo que sea. Y que ahí no tengas que ser el, pues no sé, el, ese ordenador, ¿no? Permanente. Y, y también dejar que otros lo sean, ¿no? que cada uno sea responsable de su área, tanto los hijos como la pareja, porque si no estamos en, un, en una pescadilla que se mueve la cola, Entonces, pues en ese sentido, ahora, para llegar ahí hay que aprender a, a, organ, a hacerlo bien, a planificar bien, porque si no lo haces de forma eficiente, pues no, no vas a poder tener esos espacios de disfrutar, por ejemplo yo eh, hay una cosa que me gusta mucho que son que enseñamos también que son los ratitos 100% cuando tú tienes el día organizado no es que a mí me guste la organización por, por, por la rigidez me gusta porque sé que si ese rato es para jugar no tengo que estar pensando en poner la lavadora o no tengo que estar pensando en la compra o no tengo que estar pensando en el informe de mañana, en la reunión, en la charla ese rato sea el que sea, aunque sean siete minutos, estoy totalmente enfocada a estar con mi hijo construyendo un Lego. Y eso es maravilloso porque yo, no, yo esto lo tengo, vamos, es como una experiencia personal, pero las, los momentos de mi vida en los que he disfrutado mucho de algo, seguro, seguro, seguro que estaba al 100%. Vamos, te podría poner varios ejemplos, ¿no? Pero... Quiero decir, la atención plena, la, el foco, la concentración, si quieres, o el estar presente es la base, no lo digo yo, lo dice gente muchísimo más allá que yo, durante varios siglos, es la base de, de disfrutar intensamente esos momentos. Entonces, bueno, pues desde ahí es donde, desde donde lo, me gusta trabajarlo a mí, Laura. ¿Quiénes son tus referentes, Miriam, en esta
0: cuestión de organización y productividad? Con salud, con salud. A mí me gusta sí. añadirle productividad con salud, porque yo también soy una friki de, del mundo de la productividad, me encanta y e investigo. Ahora estoy probando el Ballet Journal, sí. este, creo que es holandés, ¿no? Sí. Eh, y, y me gusta mucho, pero hay veces que, que bueno, quizá también mi desconocimiento, o que no soy especialista en el, en el tema, me ha llevado un poco a probar muchísimas metodologías y que las propias metodologías supongan un factor de estrés eh, por no saber cómo cerrar, ¿no? Decir, bueno, decido esta, voy a por ello, ¿no? Pongo foco en esta y, y apuesto, ¿no? Y esa uh -huh. indecisión eh, durante un tiempo me, me jugó una mala pasada y, y por eso ahora pienso un poco, pues eso, en el coste emocional, lo que hemos hablado antes, en la uh -huh. salud. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles son tus, tus referentes?
1: Pues mira, aquí de nuevo te contestaría con los de fuera y los de dentro. no los Bueno, pues hay David Allen, desde luego, que, que fue el primero, que, que me marcó mucho. Luego hay algunas obras que, que ajustan o interpretan un poquito su famoso libro Organizarte con eficacia. Ese me, me gusta mucho. Luego también está eh, Tim Ferris eh, Charles Dugin. Bueno, hay... Libros, vamos, habré leído no me acuerdo cuántos está, los tengo ya en el ebook, entonces ya no, ya no los veo ocupar espacio físico, pero desde luego memoria habrá un montón, ¿no? Pero, pero como te digo, esos eh, ese conocimiento aporta las herramientas que son prácticas y conecta más con la parte de planificación y de ingeniera, si quieres, que, que son necesarios ¿eh? y son muy, muy útiles. Pero como me gusta trabajar desde dentro, eh, el desarrollo personal lleva acompañándome toda la vida, toda la vida. Y ahí mis referentes, bueno, desde luego son mis padres, que son dos personas muy ricas en este sentido, eh, es el mundo del tiempo libre también, pues grandes, digo de pequeña, ¿no? Pues cómo el desarrollo personal ha entrado en mi vida desde muy joven y, y bueno, y, y son tantos años, es que ya tengo 46 casi que no, pero bueno, a, en cuanto a desarrollo personal me de los conocidos, pues me gusta Sergio Fernández, me gusta eh, Ángel María Herrera, eh, me gusta... Eh, eh, Josepe, no sabes, no sé si sabes quién es de, de comunicación. Sí, es muy bueno también.
0: Josepe, que, que teníais un directo, ¿no? Te iba a preguntar también, ¿estos directos eh, se quedan colgados en tu, en tu cuenta de Instagram? ¿Se pueden ver, por así decirlo, en diferido?
1: Mira, eh, en la semana pasada hice uno con Miguel Barco, que fue sobre comunicación eficaz y, y asertiva en casa y en el trabajo. Y la idea era dejarlo colgado porque fue además un, un directazo, fue, este, Miguel es, bueno, es un crack de la comunicación, lleva un montón de años trabajando en también en cine, es coach, es eh, mentores, eh, ha trabajado en radio, en todo lo que tiene que ver con la palabra, es muy bueno, y quería haberlo dejado, pero al final le di, tenía las gafas puestas en la cabeza y le di al botón que no había que darle, con lo cual no se grabó, ¿vale? Eh, es una pena, pero, por ejemplo, hoy tengo uno con, con, habla, para hablar de hábitos, cómo crear esos hábitos que te ayuden en casa, con los peques y no tan peques, con, con Martina, mi, mi profesora de crianza, y ese sí que lo voy a dejar grabando, ese me pondré bien las gafas para darle al botón correctamente, y ese se quedará en el Instagram. Y ma, en la semana que viene tengo uno de... Eh, con una persona que nos va que también va a ser profesora Porque estos directos son con profesores De colaboradores del programa Madres Organizadas Y, y va a ser Yolanda Herrero Que ha escrito un libro que se llama Concilia o Revienta Entonces vamos a ver toda esa parte de, de Mindfulness del foco de la atención plena eh, Y ese también lo dejaré en el Instagram
0: Qué bueno, qué, qué, buen, qué buen contenido, ya tengo ganas de, de escucharlos, esos directos. Sí, yo conozco, claro, o sea, nuestro vínculo de hecho es por Ángel María sí. y, y bueno, lo que nos unió en un principio fue que, que el propósito un poco, ¿no? Eh, que, que habíamos trabajado con él. Para mí era un mundo de mujeres más sanas y, uh -huh. y entiendo que para ti era un mundo de mujeres y madres organizadas, ¿no?
1: igualmente sanas que quieren dedicarse un tiempo a la persona que son más allá de madres que somos más allá de madres es, es exactamente eso no las personas que están ahí en el desarrollo personal y, y con ángel maría preguntándose cuál es su propósito de vida ya han dado ya hemos dado el paso de ser más que nuestros roles ¿no? y, y ir detrás de la vida de otros sean nuestros hijos o quien sean lo que sabemos que para, para ser mejor personas en el mundo tenemos que trabajarnos nosotras mismas primero ¿no? y saber lo que queremos.
0: Total. Y Miriam, ¿tú eres eh, oyente de,
1: de podcast? Pues mira, ahora... ¿Sabes qué pasa? Que cuando... Soy oyente de todo. Soy lectora de todo. soy eh, tengo, tengo tantas cosas que escuchar que me, me entusiasma todo, claro que sí, soy 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 muy fan, tengo que seleccionar qué escucho y qué veo y qué, y qué leo, porque me, me apasiona aprender.
0: Pues, ¿Y tienes algún podcast ver. en mente que le puedas recomendar a las oyentas?
1: ¿Del tuyo? <risa> <risa> por favor, por supuesto, escuchad
0: mi podcast. <risa>
1: Sí, sí, hay eh, en esto de la de de bueno, pues de la gestión eficaz del tiempo. Me gustan mucho los, los podcasts también de resúmenes de libros. Y además, no es que me escuche uno, me escucho de un libro concreto, me escucho tres diferentes, porque cada uno le da su versión, ¿no? Luego, si puedo, para mí es una puerta también de luego decidir si me leo el libro o no, si me lo compro o no. Entonces, me... Utilizo mucho este tipo de, de, podcast. de podcast. A mí me han hablado
0: de yo, yo todavía no he escuchado ningún podcast que haga resúmenes de libros, pero me han hablado lo, lo tenía anotado, de hecho tengo alguna suscripción, no, no no recuerdo el nombre concreto, pero pero sí lo tenía pendiente. Sí, eso, sea, tiene que ver también, ¿no? Con eficacia y productividad.
1: Sí, por ejemplo, pues cuando voy a, al trabajo, ¿no? Pues eh, es un nada, son 10 minutos de coche, yo vivo en Logroño, que, muy, que es un sitio muy bueno, pues fácil para conciliar la vida familiar y, y profesional. Y bueno, pues ese es un, un, un buen sitio para escucharte un resumen de algún libro. ¿no? Llegas de otra forma al trabajo. Luego ahí ya te encuentras eh, varios problemas y, y es otro de los que es el, el, la tercera pata que trabajamos en el programa y es cómo ser eficiente en el trabajo ¿no? y abordar esa reunión de forma eficaz o de saber decirle a tu compañero si hay algún conflicto, cómo decírselo para hacerlo de la mejor forma posible, de la, más, de la forma más eficaz y también más eficiente, que no genere eh, más pérdida de tiempo, de cómo abordar el tema de... de es que me estoy imaginando, vale o sea, te estoy, estoy visualizando según llego al trabajo eh, los correos electrónicos la gestión eficaz del correo electrónico que es que yo vivía detrás del correo, Laura llegan tantos correos que, que solamente si abres el ordenador por la mañana y te dedicas y abres la, el correo electrónico estás perdida o no tienes un método para gestionar eso de forma eficiente ya olvídate de todo lo demás y además sales del trabajo y dices, pero pues si no he hecho nada claro, eso día tras día tras día pues aprender a, a gestionar eso de forma eficaz es, bueno, para mí fue de verdad un antes y un después. La gente ya sabe que yo no contesto correos todo el rato y que lo, lo tengo ordenado y tal. Y, y no sé, es que el mundo del trabajo es muy interesante también ¿eh? para, para, la, para este tema. O sea que hay chicha, hay
0: mucha chicha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para entrar en contacto contigo y tener el placer de formar parte del programa de Madres Organizadas? Madres, mujeres, hombres... Se llama Madres Organizadas, pero entender que no es como un, es un título, todos, pero es para eh, todos.
1: ¿Sabes por qué es ese título? Porque es desde donde yo soy. Eh, y quiero poner en, en valor que esta... Bueno, pues esta abundancia que quiero transmitir lo hace una madre y lo hace una mujer, por eso se llama así, ¿vale? Claro. El, me, me cuesta un poquito, bueno, el, el coste de eso es tener que explicarlo pero me encanta ese nombre, me chifla ese nombre. Mi logo es una M y una O. Me encanta porque es, esto va por mí y por todas mis compañeras. Claro <ríe> Madres, que sí, ¿no? yo creo que llegará un
0: momento que ya no tendrás necesidad de explicarlo. Eh, sí. Pero bueno, el marketing ¿no? es así. <risa> es
1: así. Sí, pues mira, sí. para, para unirse a este programa, que quedan 15 días para que empiece, es entrar en, en mi web, que es www miriamsoto.com eh, la primera es con i la normal y la, la segunda es con y primera y latina y segunda y miriamsoto.com y, y ahí está todo el programa ya detallado pues todo el índice con todos los contenidos y, y, y todo eso y cómo apuntarse y todo eso, ese es el, el programa de las tres semanas y luego pues si pues, la, pues, la gente que quiera asistir a esos directos o bueno, pues ver esas cosas que comparto donde más estoy presente es en Instagram y entonces es Miriam Soto Rey que es el segundo apellido Miriam Soto Rey todo Perfecto, apellido. con la segunda ahí en Y
0: de acordaros, vale, perfecto pues sí. siempre termino Miriam cuando no lo olvido, que a veces me pasa y cada vez lo tolero mejor <risa> Preguntando en directo, y es una tradición del podcast, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? Tiene que ser mujer y creativa. También he entrevistado a hombres, eh, pero están más vinculados a pues, las artes escénicas, el movimiento, la dirección, la creación de máscaras, algo como muy específico de mi, de mi profesión y de mi especialidad, eh, que, creo que, que creo que pueden aportar muchísimo valor, pero realmente este espacio tiene... Eh, pues sí, ese propósito de, sobre todo, visibilizar a mujeres creativas.
1: Uh -huh. Pues mira, a mí me, me gustan mucho, más allá de los renombres, las historias personales, ¿no? Entonces, me parecería muy, muy interesante eh, escuchar a alguna mujer que haya llegado al límite del estrés en su vida, ¿no? A que a que ya no pueda más con todas las cosas que, que tiene que hacer, que, que, bueno, pues al nivel al que fuera, ¿no? Y hubiera un momento en su vida que dijera, basta, basta. Es muy difícil, o sea, como va poco a poco comiéndote todo, pues vas como, y cada vez puedes más, y cada vez puedes más, bueno, pues una mujer que haya dicho, hasta aquí, se acabó estoy perdiendo la vida realmente no me está dando la vida ¿y qué pasa después? ¿y cómo ha salido de eso? eso me encantaría escucharlo en tu podcast pues bueno yo creo que ya hay alguna <ríe>
0: lo que pasa es que no centramos la conversación en ello pero hay alguna mujer ya entrevistada y se me ocurre mi abuela pero falleció en el 2008 pero ella fue una mujer que creo que dijo hasta aquí. Y lo dijo bueno. con 81 años, además. Fue bastante valiente. Bueno. Pues lo dejamos abierto, si te parece. A mí, si se me ocurre, me pongo en contacto contigo y te lo digo. Y si se te ocurre a sí. ti o encuentras en tu camino alguna mujer así, por favor, eh, mm. ponla en contacto conmigo, porque tus deseos son órdenes para mí.
1: <risa> me gustó muchísimo uno que hiciste a... No me acuerdo si era tu tía o tu madrina... O, sí, ambas es que cosas, mujer, ambas cosas. una mujer mayor, eh, uf, es que me encantó ese, ese capítulo, no sé cómo lo, lo llamas, capítulo o cómo, pero uf, esa no, no sabía cuál decirte de los dos. Si, si esta experiencia de estrés, o esas, esas mujeres sabias mayores, ¿no? Que, que te transmiten eh, esa paz y y, te, y esa visión a largo plazo y mucho más serena de la vida, ¿no? Bah, eso a mí me, me encanta, ¿no? me encanta escuchar, me gustó muchísimo ese capítulo. Son oráculos, <risa> sí, son oráculos, un
0: besito a la tita Mila, sí, es mi tía y mi madrina y una mujer a la que quiero muchísimo y, y ella estaba muy contenta de estar en el podcast y la verdad es que es un episodio también muy especial para mí. <risa>
1: pues nada Miriam
0: hasta aquí el programa, el programa de hoy, agradecerte profundamente tu tiempo y que nos hayas eh, dedicado este espacio y, sí. y a vosotras como siempre gracias por escuchar, gracias por suscribirte y si te ha gustado y crees que puede inspirar a alguna compañera por favor comparte, entre todas podemos generar industria sana, de calidad y con dignidad,
1: la cultura nos une
0: y hasta el próximo capítulo ¿quieres decir alguna cosa a Miriam
1: para despedirte? Pues que muchísimas gracias, Laura, que ha sido, ha sido un placer. A mí me enamora la palabra y cuando está bien dicha por fuera y desde la riqueza tuya interior, pues, pues me llama muchísimo más. Así que ha sido un, un verdadero placer estar aquí, estar aquí contigo bien, muchísimas gracias, mucho éxito con,
0: con este programa y con este acompañamiento tan importante y tan necesario al que estás dedicando ahora mismo tu, tu, tu vida profesional
1: Muchísimas gracias un abrazo un abrazo grande chao